0: Ты довольно часто можешь увидеть только элементы своей работы на экране. То есть, или ты можешь увидеть, что ты, допустим, сделал дизайн чего-либо, потом это пошло в продакшн, прошло еще через несколько художников доработок, в том числе и доработки через деньги. Зачастую что-то крутое, что ты придумаешь, оно может попросту удешевиться. Если взять Дюну, я работал над дизайнами костюмов Фрименов, вот на препродакшене на раннем. И там была просто тьма крутых идей. Вплоть до анимированных деталей в костюмах Дени. Собственно, он топил за то, что они должны смотреться тяжелыми, Значит, такими, типа, громоздкими Вот, явно функциональными Он хотел видеть дыхательные баки, фильтры Значит, чтобы это все, вот прям Ты смотрел это и понимал, что эта штука работает Но по факту, скетчи ушли Все хорошо, значит, типа, деньги заплатили а потом, значит, проходит время Выходит трейлер, ты такой смотришь ребят, серьезно
1: Привет, это подкаст Еще один шот и домой От анимационной студии VIVX Меня зовут Александр Рыбаков, я режиссер монтажа и ведущий подкаста в нашей студии. В этом подкасте мы с художниками из нашей, а также из других знаменитых студий разбираемся в том, как работает VFX и CG-индустрия, с чего начинается творческий путь артистов, что их вдохновляет и с какими трудностями они сталкиваются. В сегодняшнем выпуске мы говорим с Ростиславом Загорновым, старшим концепт-художником студии Vivix и Framestore. Ростислав принимал участие в работе над такими проектами, как «Бегущий по лезвию 2049», «Человек-паук вдали от дома», «Тор-Рагнарёк», «Дюна» Дани «Призрак в доспехах», «Фантастические твари 2» и многие другие. Ростислав, привет! Спасибо, что возбежал к нам на огонёк.
0: Привет-привет, да. Спасибо, что позвали.
1: Слушай, у меня в голове очень много вопросов, когда я смотрю на фоэро деятельности, но... Самый первый, наверное, и самый простой. Как ты пришел к своей деятельности и к работе с большими студиями? Мне всегда было интересно, откуда приходят художники, как они вообще осознают себя как художники.
0: Знаешь, ну я бы, наверное, сказал, что... Какого-то единого пути, откуда художники приходят, не существует. И каждый, наверное, так или иначе приходит своими собственными путями. То есть я встречал людей, которые вот просто, знаешь, с детства любили вот рисовать. Там у них там родители художники, значит, их там отдавали в художку. У них там есть академ-базис, значит, под их каким-то сетом. И люди как бы осознанно с юности шли к тому, что вот они учатся рисовать, качают скилл, становятся лучше, лучше, лучше и лучше. И в итоге они оказываются где-то вот там наверху. И как бы есть люди, которые вообще, в общем-то говоря, не ожидали от того, что они будут этим заниматься, и я, наверное, один из них. Я вообще, в принципе, не предполагал, да, что я когда-то там стану художниками, уж тем более буду работать над какими-то большими проектами в кино. Я, в принципе, не рисовал никогда, наверное, ну, если пропустить, там, условно говоря, первый, второй, там, типа, класс в начальной школе, когда я рисовал на оборотах тетрадок, там, всяких чертей, и я вплоть до лет, наверное, 26, наверное, где-то, если память не изменит, я вообще не рисовал в принципе. Как-то я совершенно случайно в это все дело попал, вот, э, я вообще увлекался фотографией одно время, потом как бы из фотографии мне стало интересно ретушь фотографии, как правило, художества, потом я случайно узнал, что оказывается можно в фотошопе еще и рисовать, а дальше все как в тумане, то есть я просто начал практиковаться и так вот раз за разом, раз за разом, значит, месяц за месяцем, получил там первую какую-то работу, перешел там на вторую, на третью, и вот так вот в итоге я пришел туда, куда есть. А первый
1: проект вот серьезный, какой у тебя был.
0: Ну слушай, а что такое первый серьезный проект? Я не знаю, типа. Я помню мой самый первый проект, за который я получил деньги. Ну, то есть первое коммерческое. Например, работы. да. Да, давай. Это, короче, были одни товарищи, которые усиленно пытались сделать какую-то копию, значит, небезызвестной игры Stalker. Я тогда только-только, вот буквально пробовал что-то скетчить. Просили меня нарисовать им каких-то возможных персонажей. Я нарисовал там им какую-то тварюшку. Я получил за это, по-моему, если я не ошибаюсь. Грин На тот момент это было порядка то ли 10 долларов, то ли сколько, я не помню. Ну, то есть, это были мои первые деньги, которые я заработал вот своим рисунком, да. Mm-hmm. А если говорить про первый какой-то достаточно большой проект, это, наверное, будет не кино, это будет э, игра, то есть, собственно, я 2000, если не ошибаюсь, по-моему, в 2015 году я переехал на Мальту в той студии Fora Games, как бы вот, и я работал над метро Exodus. Это, наверное, был вот первый большой известный проект. Вот, а если из киношных, то это уже, наверное, когда спустя год я получил джоб-офер из Лондона, я переехал в Англию, и это был, собственно, «Бегущий по лезвию 2049», который тогда как раз находился, собственно, в стадии препродакшена.
1: Кстати, когда я смотрю на арты «Бегущего по лезвию 2049», это же буквально способ посмотреть фильм до того, как ты начнешь его смотреть. То есть это очень правдивое, и густое окружение, настроение которого было определено еще до того, как фильм был снят. И мне кажется, концепты, они же как раз таки про это. Они должны уловить всю суть и атмосферу произведения еще до того, как съемки, собственно, начнутся.
0: Ты знаешь, как бы концепты есть разные, я бы сказал. Тут и да и нет, на самом деле. В контексте, к примеру, Blade Runner 2049, да и, в общем-то, наверное, любого большого проекта, к моему глубокому существу это тот момент, который нужно просто принять и признать. Просто гигантское количество абсолютно офигенных идей просто в итоге сгорают и не переживают продакшн. Тот же самый Blade Runner 2049 на самом-то деле, то есть нашим только арт-отделом во Фреймсторе, там была нарисована просто тьма крутых вещей. Мы на этапе, собственно, вот ä, при продакшене мы разрабатывали, то есть даже... Такие мелочи, такие объекты наполнения Локаций, знаешь, вот как электрощитки на стенах Как могут выглядеть бордюры, тротуары Там паркинг места, какие-то скамейки Ну то есть мы делали full спектр дизайна Но по факту потом, когда ты смотришь Фильмы, ты понимаешь, что боги, примерно 80% просто сгорело Да, это правда Клиент платит за работу, ты делаешь свою работу в полном объеме А потом уже после всего, когда Начинают считаться сметы, начинают Как сказать, определяться приоритетности И люди, которые отвечают в проектах э, За деньги, они в какой-то момент просто понимают что да это конечно все хорошо но мы не можем позволить себе потратить еще там две недели на подготовку вот этих пропсов скамеек и автобусных остановок потому что у нас например бюджет там жестко распределен там на VFX к примеру поэтому просто мы там выбросим пак какого-то арта мы не будем делать вот это вот это и вот это потому что это деньги мы валим на вот ту долгую красивую сцену где спиннер пролетает сквозь туман один из факторов к сожалению то есть много классного арта всегда сгорает растворяется практически ни в чем. Когда
1: ты видишь результаты своей работы на экране, тебя это радует, либо, ну, не взяли и не взяли. Ну и... Ничего страшного.
0: Как человека, естественно, как бы где-то радует, но ты довольно часто можешь увидеть только элементы своей работы на экране. То есть, или ты можешь увидеть, что ты, допустим, сделал дизайн чего-либо, потом это пошло в продакшн, прошло еще через несколько художников доработок, в том числе и доработки через деньги. Зачастую что-то крутое, что ты придумаешь, оно может попросту удешевиться. Если взять дюну, я работал над дизайнами костюмов фрименов вот на препродакшене на раннем. И там была просто тьма крутых идей. Вплоть до анимированных деталей в костюма. Деник, собственно, он топил за то, что они должны смотреться тяжелыми, значит, такими типа громоздкими, вот явно функциональными. Он хотел видеть дыхательные баки, фильтры, значит, чтобы это все вот прям ты смотрел это и понимал, что эта штука работает. То есть она не только там защищает, там, значит, тебя от песков и от жары. Но вот чтобы ты видел, чтобы ты при взгляде на этот костюм чувствовал, что это какая-то вот хай-тековая штука, да, которая может помогать выжить кому-то в пустыне. Но по факту скетчи ушли, все хорошо, значит, типа деньги заплатили, вот, а потом, значит, проходит время. Выходит трейлер, ты такой смотришь а, Ребят, серьезно, ты видишь, что Где-то такое ощущение, что они смотрели Вот на твои скетчи, которые ты сделал Но потом это пошло очень сильно в сторону Маркетинга частично, то есть где-то решили Типа, да не, ребят, это, конечно, все круто, но это мы Слишком дорого это делать, мы не можем себе это позволить Плюс, там только я один на значит, Надизанил вот там просто чертову тучу Там скетчи различных масок и шлемов Потом все такие, типа, не, ребят, маски и шлемы Это, конечно, круто, но исследования Маркетологов говорят, что фильм продается Намного лучше, если мы постоянно светим лицом, главного Актера, поэтому в баню шлемы нам нужно показывать лица актеров. Получается, все дизайны шлемовых масок просто уходят в никуда. Да, вот, это вот очень крутой дизайн. Типа да, та смотрится круто. Значит, вот эти вот там светодиоды, которые где-то мигают там под челюстями. Значит, актеры меняют цвет в зависимости от того, насколько там, значит, у тебя изношенный фильтр в маске это тоже круто. Ну, типа, ребята, сделать одну такую маску, типа, нам придется заплатить несколько косарей долларов, значит, ребятам, которые yeah. занимаются изготовлением пропсов. Мы лучше перераспределим эти деньги на эффекты, потратим, типа, там, втрое меньше денег, типа, и получим просто слегка переделанные ковидные маски, условно говоря, вот, в которых там велосипедисты катаются, значит, эти антипылевые.
1: Ну, то есть, получается, ты вот работал над двумя, возможно, самыми важными фильмами Вильнева за последнее время. По сути, ты ощутил разных студийный подход на двух довольно похожих, наверное, по настроению проектов, большие, очень атмосферные, густые миры, как у «Бегущего по лезвию», так и у «Дюна», хотя они, безусловно, очень разные. Но подход на «Бегущем», скорее всего, дал тебе, как я понимаю, больше свободы. А на «Дюне» ощущался вот именно вот этот студийный подход, когда вот нам точно нужно показывать крупники актеров, потому что актеры приносят деньги. Мне кажется, что у больших студий есть вот это определенное заблуждение, что актеры приносят деньги. Мне кажется, эпоха актеров прошла, и люди приходят именно вот за мирами, за погружением.
0: Возможно, это прозвучит пессимистично в какой-то мере, но мне реально кажется, что абсолютное большинство людей не приходит за погружением. Абсолютное большинство людей — это попкорн-аудитория. Типа, как ни крути. И мне кажется, что Дени извлек урок... Из бегущего 2049, поскольку, который, как бы, да, финансово он себя плохо показал, он, он не выстрелил, насколько я помню.
1: Да, он провалился в прокате.
0: Да, вот, он провалился в прокате. Это было несколько печально. И мне, честно говоря, я смотрел фильм, и вот там, мне кажется, он прокатился очень сильно нарративно. Я все еще считаю, что Райан Гослинг был мискастом совершенным типа на этот фильм на роль главного героя. То есть я ничего абсолютно не имею против Райана Гослинга, но он у меня скорее соцеруется с каким-нибудь Лала Лендом, нежели типа с героем-сыщиком и с тяжелым нуарного будущего. Нарративная история, вот, в ней не хватало драйва, мне кажется, вот, за который основная масса людей любит кино и готова нести за него деньги. Наверняка есть целая мать тьмущая крутых авторских кинопроектов. Но кто их знает? Их никто не знает, в общем-то, говоря, типа, и больше всего, типа, денег, в общем-то, собирает, как правило попкорн-продукция. И мне кажется, что в контексте Дюны просто не лег из этого уроки, и они включили больше маркетингового и студийного как раз подхода к созданию фильма, что в принципе я понимаю и поддерживаю, наверное, но потому что, как говорится, ты можешь творить сколько угодно, но я не считаю, что художник должен быть голодный, типа, я считаю, что это срань какая-то. Я за то, чтобы все были сыты и довольны, потому что только в состоянии абсолютного комфорта ты можешь нормально работать.
1: Но тебе не кажется, что Дюна из-за этого снята и сделана более таким безопасным, более зрительским способом? И... Ну безусловно, безусловно, согласен. Просто мне кажется, что бегущий как раз-таки выигрывает от артхаусности. понятное дело, что артхаус за 250 миллионов долларов это огромная редкость, и это чудо, что Вильневу удалось снять этот фильм. Лично для меня он работает прекрасно на всех уровнях, в том числе и с точки зрения того, что там главный герой играет Райан Гослинг. Мне кажется, он там прекрасно и на месте, но как раз-таки в этой этой безопасности в «Бегущем» не чувствовалось. То есть, опять же, возвращаясь к теме концепта «Рта», ты, когда определял настроение для окружения, ты, когда пытался нащупать вот этот образ мира 2049, как мне кажется, это же передалось фильму на 100%. Твое видение, когда вот... Ты прочувствовал, что вот это оно, оно же наверняка помогло фильму, помогло режиссеру, и это здорово. Мне кажется, что и в этом и есть та свобода, которая давал проект, давал «Бегущий по лезвию», чего, например, вот не было на «Дюне», которая более зрительская, которая более массовая, хотя она все еще очень вильневская очень такая. Большая и томная, как и, в принципе, все фильмы вильнява
0: В контексте «Бегущего по лезвию» не то, чтобы нам приходилось конкретно, типа, нащупывать мир какой-то его, потому что, в общем-то, типа, уже существовал готовый базис, который нам сразу дали как референс, да, это оригинальный «Бегущий по лезвию». То есть, в принципе, у них на этом проекте уже была визуальная библиотека, они уже, в принципе, знали, что они хотят видеть. Поэтому, когда ты рисуешь, значит, где-то свет, окружение какое-то, там, не знаю, там, туманчики, дождики и так далее, по большому счету ты это больше делаешь не для режиссера, ты это делаешь больше для фиксеров. Потому что ты не можешь прийти к фикс-команде и сказать, так, ребята, сделайте, мне здесь крутой атмосферный туман, и они такие, окей, 3-2-1 сделали. То есть им нужны картинки. Им нужны картинки, чтобы они понимали, что делать, и, собственно говоря, в контексте, наверное, вот концепт-арта, локации, в контексте их освещения, к примеру, туда. Это был арт, собственно, эфиксовый Арт, который тебе реально может дать свободу. И, на мой взгляд, это, наверное, самый крутой, в общем-то, концепт-арт. Пример самого классного концепт-арта. Это именно препродакционный арт, когда... Ты разрабатываешь какие-то визуальные решения. И этого, в принципе, у нас было не, не то, чтобы так особо много. То есть многое сгорело, как я вначале говорил. Вот, я думаю, во многом из-за денег, наверное.
1: Получается, что Вильневу, как режиссеру, не всегда обязательно смотреть. На концепты для того, чтобы понять, какое кино он снимает То есть, получается, это не особо ему Помогает, или он все-таки иногда обращается За таким вот Определенным мудбордом, в какую сторону Он двигается, в какую сторону он двигает Фильм.
0: У меня сложилось впечатление, что Если говорить, типа, собственно, о мудбордах То он, в принципе, и так знает и примерно Представляет, что он хочет получить на выходе То есть, я думаю, что он и его команда Скорее обращались именно за какими-то Стилистическими решениями, либо уже За помощью именно в продакшене, вот как раз Вот тот самый фиксовый арт, о котором я говорил да, то есть когда у них в принципе там сцены отсняты, приходит время собственно эффектов, гринскринов и так далее, вот. тогда нужно снова рисовать, то есть нужно показывать как должна выглядеть примерно финальная картинка.
1: Получается, ты больше дизайнил именно ландшафты. То есть вот все вот эти атмосферные, гигантские ландшафтные планы, которые, кстати, Вильнев же очень любит. И опять же, вот смотрю на арты, которые ты делал для «Бегущего по mm-hmm. это буквально чуть ли не кадры, которые очень вильневские. Вильнев очень любит ландшафтные планы, в которых либо главный герой может вообще потеряться, либо само окружение — это и есть главный герой. И просто мне казалось изначально, что ты очень точно ухватил... То, что должно быть в фильме, и это появилось в фильме.
0: Зависит, наверное, от картинок. То есть, к примеру, у меня где-то на арт-станции, значит, валяется картинка с такими круговыми, типа кольцеобразными образными да, да,
1: самая, наверное, знаменитая.
0: И, в общем-то, эта картинка делалась прямо по стилу с камеры. Мне дали вот шотс, я не знаю, то ли они снимали его с дрона, то ли с вертолета. И я, типа, делал картинки прямо по нему. Я позатирал лишние объекты, типа там дорог, значит, каких-то ферм там, съемочной группы. Добавил какие-то горушки на горизонте значит, там нарисовал. Того, чего не хватало, вставил какие-то теплицы, значит, там вставил новая небко, накинул тумана, посмотрел. И вот, условно говоря, вот я там сделал, по там, если мне память не изменяет, наверное, 7-8 опций. Вот из них там что-то выбрали. Вот и вот этот, наверное, кадр действительно получился почти один в один с фильмом, если я правильно помню.
1: Всякие погибшие корабли, вот именно трэш, э, вот этот мусор, какая а, да, 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 тоже. Да. Вот она, вот прям тоже, как будто бы из фильма. То есть, по крайней мере, сам муд очень хорошо захочен. Ну, вот, кстати, насчет инструментария, здесь же в основном фотобаш. Я правильно понимаю?
0: В основном, да. Ну, на то, этапе да, то есть я тогда крепко меньше юзал 3D, чем сейчас вот там много фотобаша, в общем-то
1: а 3D, если ты используешь, то ты где именно используешь блендер, например?
0: Да, да, да. Ну, то есть я, в общем-то, работаю с блендером. То есть я до этого когда-то, типа, сидел на мае, вот, и, как многие из нас. А потом в какой-то момент просто, значит, я попробовал блендер, типа, я удивился. То есть я на него перескочил очень быстро, буквально, может, через недели полторы я уже вполне комфортно в нем работал. Как-то, вот, не знаю, я нахожу его гораздо более удобным инструментом для концепт художников. Опять же, в силу того, что он интуитивно довольно просто, в нем хороший инструментарий. И под него есть просто целая тьма донов, типа, как плата. Так и бесплатных, которые могут существенно облегчать тебе жизнь. То есть, знаешь, как раньше, там вот тебе нужно там сделать по быстрому какой-нибудь я не знаю газон, и ты значит сидишь моделишь несколько травинок там плейнами, значит там создаешь из них там какую-то коллекцию, потом пытаешься назначить, значит привести их в партиклы и так далее. Сейчас ты просто можешь в блендере просто выделить свой плейн, да, тот, который у тебя поверхность, которая должна быть покрыта травой, типа в полтора клика запустить аддон, который отвечает за растительность, двинуть пару ползунков и ты получишь просто хорошую реалистичную тебе типа, траву. Там, где есть возможность сэкономить себе Силы, время и нервы, это, безусловно, стоит делать. И вот блендер для этого я нахожу очень хорошим.
1: У тебя, получается, похожий инструментарий был и на дюне.
0: Нет, как раз кстати, на дюне у меня этого инструментария практически не было. То есть на дюне, как я говорил, непосредственно препродакшн, как таковой, над которым я работал, он, в общем-то, был весь скетчевый. К сожалению, типа я все еще не получил клиренс на эти скетчи, чтобы их постить. Это довольно частое явление. То есть, там фильмы выходят полгода назад, там год назад. И Если бы я был, к примеру, аутсорсером-художником, который работал бы только на себя, они Стоял бы в составе компании, то я думаю, что я бы уже мог давным-давно все запустить буквально там через пару-тройку дней. Но когда дело касается непосредственно студий и студийных портфолио, как мне объясняли, когда-то там существует какая-то, в общем, бюрократическая волокита, связанная там, типа, с правами, с безопасностью и так далее. В итоге, типа, если ты делаешь какие-то арты в составе студии, ты можешь просто реально сидеть, вот и как говорится, курить бамбук там просто месяцами. Ждать, пока тебе там наконец не созволят сказать: да, теперь ты можешь что-то запостить, или там нет, ты не можешь там что-то запостить.
1: То есть, и в общем-то, когда я говорю вот о работе над дюной, да, о каких-то ранних скетчах-костюмах Фрименов, эта работа была вся скетчевая.
0: Это был лайн, который я просто рисовал руками в фотошопе.
1: Но тебе больше нравится то, что ты сделал, чем то, что они взяли в фильм. Мне, если честно, да. То есть, не к тому же,
0: не к тому, что я такой гениальный, у меня там было вот такое видение. То есть я прекрасно понимаю все подводные камные аспекты, и я прекрасно понимаю, как важны деньги. В общем-то, да, представь себе фильм, у которого там бюджет. Там 200 лямов долларов И ты такой, типа, боже, да это же космические деньги 200 миллионов долларов Но если взять в руки реальную смету на какой-то фильм Ты можешь понять, что на самом деле эти деньги Они не такие уж и большие, они так расписываются Они так ограничены Ты поневоле начинаешь понимать людей, которые начнут отказываться от многих вещей
1: Мне вот просто, Опять же, интересно не только в контексте дюны, я думаю, что наверняка ты можешь охватить и какие-нибудь другие проекты, которые тебе известны. Почему твои работы, как концепт художника, могут не взять в производство? И это же может быть очевидно для человека, который в индустрии, но это совершенно не исследованная область для тех же зрителей фильма. Они не знают, что не пошло, чего там студия не сделала. Там, вплоть до того, что что вообще художник чувствует, когда его работы не взяли, ведь это было твое видение и. Что чувствует художник когда понимаешь, что вся его работа, по сути, она
0: никуда не идет. Когда художник молод, амбициозен, <свят> он чувствует неистовую боль. <свят> вот. Ну, как бы, это неприятно, конечно, безусловно. Потому что если как бы, в тебе есть какие-то амбиции, а я считаю, что без амбиций в принципе не бывает саморазвития, как такового, тебе обидно. Со временем просто ты матереешь в каком-то смысле, вот, и ты такой не взяли, окей. Так случилось. Ты отращиваешь зубы, либо там толстую шкуру, ты перестаешь так сильно переживать по этому поводу.
1: Получается, у тебя от проекта к проекту такой ты... От проекта к проекту, да, на самом деле. Я думаю, что это важно проговорить для контекста. Можешь сказать, в чем разница между концепт-артом и ключевым Мартом, У во многом разные задачи, насколько я понимаю.
0: А И да, и нет. В общем-то, как бы они разные. Если мы говорим о ключевом Марте как о вот K-Art, да, в том понимании, в котором он используется в современной индустрии, я бы, наверное, сказал, опираясь на свой опыт, что кейард это арт, задача которого решать, я бы сказал, наверное, больше промо-задачи, нежели конкретные какие-то технические подзадачи. То есть, условно говоря, если мы говорим, к примеру, о каком-нибудь космическом корабле, то Кейярд будет показывать, к примеру, историю, где красивая, вылизанная, крутая картинка, которая смотрится модно, дорого, богато, с эффектиками, с вот этим вот всем корабль красиво, значит, врывается в какую-нибудь там черную дыру, вот типа, вокруг него там искривляется пространство и бла-бла-бла. Подобную вещь можно назвать Кейярдом, потому что, как бы, такой радар часто используется в промо, то есть он он может пойти на какую-то печатную продукцию Он может использоваться в качестве заставок Значит, типа на презентационных материалах В то же время концепт-арт как таковой И даже если говорить о том же самой сцене, о том же самом содержании То концепт-арт как раз будет настроен Более на решение конкретных подзадач То есть, к примеру, концепт-арт Он может выглядеть намного проще Более того, иногда он выглядит вообще настолько просто Вот чуть ли не палка-палка огуречек На уровне скетчика какого-то совсем простого Главное, что он мог решить поставленную задачу То есть концепт-арт, к примеру, будет показывать Какой формы двигателя у этого корабля Какие у него пропорции да вот из каких он частей состоит где у него там люки и так далее и так далее либо к примеру концепт-арт может решить задачу и показать какого цвета пространство вокруг корабля то есть более это туманный environment то ли это вот какой-то там pitch black космос если там какие-то кометы или нет то есть это будет концепт-арт для фиксеров кей-арт не обязательно будет закрывать все эти задачи то есть на кей-арте к примеру сам корабль может вообще отойти на второй план на картинке он вы может выделяться с силуэтом на фоне какой-нибудь крутой не знаю умирающей звезды
1: получается у кей-арта Иногда даже вообще может не стоять задачу быть именно функциональным, он именно для того, чтобы студия могла выложить в интернет в качестве материала и сказать, вот смотрите, у нас будет, например, вот такая игра или вот такой фильм, перед тем, как э, он снят.
0: Да, можно и так сказать.
1: А у концепта все-таки более прикладная, утилитарная и рабочая функция.
0: Да, У-м. да, да. Просто как бы в силу того, что люди постоянно оперируют этими понятиями наряду друг с другом, как бы у них как-то, ну, в медиа разница между ними немного стирается.
1: Как раз-таки у меня тогда следующий вопрос. Вот опять же, глядя на то количество проектов и опыта, которые у тебя есть, это, опять же, «Бегущий по лезвию «Спайдер-мен». Кстати, да, два проекта Marvel, они тоже же максимально массовые и в том числе тоже студийные. «Призрак доспеха, «Фантастические твари». И я вот смотрю на это и думаю, сколько там сделано работы, которую мы, во-первых, никогда не увидим, скорее всего, а во-вторых, как вообще не выгореть, когда речь заходит о концепт-арте, ключевом арте, и, если очень по-простому, когда рисуешь картинки для таких огромных проектов и в таком количестве. Вот как?
0: Ты знаешь, как бы если тебя проект увлекает и а тебе нравится, то вопрос выгорания, я бы сказал, не становится. Ну, по крайней мере, типа, хотя бы так это работает у меня. Я понимаю, что все люди разные и у всех. Своя структура организации работы, да, там свои зоны комфорта и так далее. То есть, ну, я нельзя натянуть там, условно говоря, мои принципы там, работы на других людей. Но мне кажется, что когда проект интересен, и когда на нем сидит вменяемое руководство, тебе вряд ли угрожает выгорание. Потому что иногда бывает действительно слабо вменяемое руководство, даже на больших проектах, которые натурально пьют соки вот просто из всех. Может быть какая-нибудь совершенно унылая задача, там к примеру, я не знаю, нарисуйте мне там, там грозовую тучу где-нибудь там на горизонте, а потом начинается, да, хорошо, но теперь давайте вот эту тучу, ее нижний край сдвинем там на 15 пикселей вниз, а теперь давайте добавим легких оттенков желтого в полутона, и теперь как бы еще немножко наклоним камеру, а вот туда сверху добавим немного просветов, ты добавляешь просветы, ты все это делаешь, а потом отлично, можем мы получить 5 опций разной интенсивности этих просветов, и ты такой, типа, о боги, типа, камон, просто сгорите. И вот на, на вот таких моментах ты реально начинаешь выгорать, то есть тебе просто все это так достает. Потому а ну, что когда, да, угу. когда проект хороший, интересен, в принципе, все окей.
1: Я так понимаю, что большинство идей, они же исходят не от авторов фильма, не от студии, а именно от концептера. То есть, вот, наверное, здесь может быть выгорание от того, что ты постоянно генерируешь какие-то идеи, даже если на самом деле нет. нет, на самом
0: деле нет, как бы, да, я бы сказал так, что, наверное, в большинстве случаев, по крайней мере, на моем опыте, у авторов фильма, ну, под авторами фильма я подразумеваю там не обязательно режиссера, я говорю там ну, типа, студию, да, да, там студию, то есть, и продюсеров, которые практически тоже вставляют свою ногу, так сказать, в дверной проем изготовления фильма, очень часто у них уже есть какое-то базовое представление о том, что они хотят получить. Так на самом деле довольно нечасто бывает, когда приходят к художнику. И говорят, бро, мы хотим снять фильм, у нас есть сценарий, но у нас вообще нет ни малейшего представления о том, как это должно выглядеть. Мы хотим, чтобы ты придумал нам все. Это, конечно, просто топ идеальная ситуация для тебя, как для творца, конечно, потому что ты чувствуешь вообще офигенную свободу. Это очень круто. Это то, что ты больше всего любишь как концепт художник, потому что наконец-то ты занимаешься, условно говоря, не воплощением чужих идей, а ты создаешь свои собственные. Это очень круто, но это бывает далеко не всегда. И тому есть целый ряд причин, в том числе я бы сказал, наверное, еще и маркетинговые, поскольку люди такие, типа, знаешь, сидят смотрят на сметы, на сводочки, значит, на графики и такие так-так. Если мы сделаем фильм, в котором будет вот это, вот это и вот это и вот это, то мы получим существенно заниженные риски того, что он провалится. Типа мы это отобьем бабло. Получается, что киноиндустрия современная во многом, это бесконечная гонка в колесе по замкнутому кругу. То есть люди как бы хотят снять... Крутые продукты, но при этом им очень важно, типа, чтобы продукты отбились. Абсолютное большинство публики всегда непритязательно в своих вкусах. Соответственно, типа, они постоянно пытаются усидеть на какой-то тонкой грани между попкорновостью и творчеством, что ли, я не знаю. Вот и зачастую эти весы перевешивают в сторону попкорна, потому что тебе нужны деньги, чтобы снимать новый фильм.
1: В принципе, это коммерческое искусство так и работает.
0: Да, 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 так и есть.
1: Получается, с позиции концепт-артиста тебе главное не впахивать как в бешеный, не стоит там, например, долго и нудно осуждать себя за какие-то неудачи, а даже такой арт, даже, например, студийный, он должен тебе приносить удовольствие.
0: Осуждать себя вообще не особенно стоит, на самом деле. Типа, я вообще противник того, чтобы осуждать, пенять себя и так далее, и так далее. Виктивность в работе — это очень нездоровая штука, вот, которая может... Крепко, как минимум, дропнуть твою мотивацию, вот а в некоторых случаях может привести к натуральным расстройствам психики. Зачем это? Не всегда возможно, конечно, сохранить там, знаешь, здоровое, спокойное, и позитивное отношение, когда проект откровенно скучен. Мне кажется, просто в таких ситуациях я себе просто говорю, что окей, типа, такие проекты были, они ушли, уйдет и этот.
1: Слушай, а можешь остановиться на том, как можно рассказать историю внутри концепта или ключевого рта? Тут же наверняка важен технический навык, или это больше история про насмотренность и знание того, как взаимодействуют объекты внутри кадра.
0: То есть ты говоришь именно о старителлинге?
1: Да, вот, например, смотришь на виды в Торе Рагнарёк, например, или в Метро Эксодус. Это ландшафт, у которого есть история, то есть какие-то события произошли, почему это окружение выглядит именно таким образом. Что-то повлияло на него. И вот это что-то я хочу увидеть в этом окружении, разгадать, что это такое. В этом есть история. И мне это очень нравится, это ощущение, что есть какая-то история, есть какое-то движение. Как вот работает сторителлинг в контексте ключевого рта либо концерт арта?
0: Это на самом деле довольно сложный вопрос, на который можно попытаться ответить, но это будет довольно долго. Вот это нужно открывать и показывать примеры. Но если попытаться это все обобщить, то я как бы всегда стараюсь. Следовать главному принципу, как бы если у меня стоит задача именно в картинке показать какую-то историю. Это помнить о том, что объекты, которые у меня появляются в картинке, должны быть взаимосвязаны друг с другом. Условно говоря, к примеру, если у нас тут какой-нибудь город с постапокалипсисом, и мне нужно показать, значит, заброшенную остановку, условно говоря, автобусную. Можно просто поставить модельки, можно просто нарисовать обыкновенную остановку, можно нарисовать просто обыкновенный, стоящий вокруг нее ржавый автобус. Это будет... Обыкновенная статичная картинка. В ней будет что-то, но можно всегда сделать ее интересней. Потому что если, к примеру, тебе хочется рассказать историю, что здесь происходила какая-то паника, то ты не будешь просто так стать этот автобус возле остановки. Нет, ты... Введешь несколько деталей дополнительных, к примеру, ты этот автобус перевернешь и въедешь его, условно говоря, в стену этой остановки. То есть, да, ты обвалишь у него какую-то стену, именно в нее значит будет въезжать этот автобус. По картинке будет понятно, что этот транспорт, видимо, водитель мог запаниковать, могло что-то еще случиться, он именно он врезался туда на ходу. Ты введешь рядом, к примеру, пару каких-нибудь телеграфных столбов, которые будут повалены в сторону от автобуса. И тогда будет понятно, что он врезался в эту остановку, он их зацепил. Ты можешь показать на заднем плане какие-нибудь ржавые машины, часть из которых будет перевернута, возможно, или наоборот ты можешь их, их сбить все в одну пробку, и тогда будет понятно, значит, что их там народ побросал и массово из них бежал. То есть ты можешь взять обыкновенную ржавую машину, поставить ее на дорогу, это будет просто ржавая машина, ни о чем. Но если, к примеру, ты ее перевернешь на крышу и откроешь в ней двери, то тогда подсознательно зритель может считать, что значит там что-то произошло, произошла авария, и поскольку двери открыты, из нее, возможно, кто-то выбрался. Вот такие маленькие элементики. Вот из таких маленьких элементиков на самом деле состоит сторителлинг, я бы сказал.
1: Я правильно понимаю, что большая часть рта она и должна состоять из такой постоянной Сложные взаимосвязи объектов. На
0: самом деле, вовсе не должна зависит от того, какие цели тебе нужно закрыть. Потому что если в твоем конкретном концепте твоя задача не звучит, как рассказать историю, это может быть, к примеру, мы собираемся построить там, не знаю, Пробск, к примеру, да, вот та самая, не знаю, автобусная остановка. Придумай, как mm-hmm. она выглядит. И все, тебе никакую, в принципе, особо историю в этой картинке рассказывать не надо ты просто берешь и рисуешь план остановки, по которому его будут строить другие люди в мастерской. Все. У тебя не обязательно каждый концепт должен рассказать историю.
1: Да, согласен. Я скорее к тому, что когда, например, я смотрю на большой, вот прям детализированный и в чем-то же может быть, реалистичной арт, то да, там, скорее всего, такая большая взаимосвязь очень маленьких элементов, но, например, когда это пропс, это когда вот отдельная какая-то часть, вот та же остановка, там фонарный столб либо кусочек стены из граффити, то это, видимо, скорее всего, история только про детализацию и то, как она выглядит без да, истории да, тренга. да, да,
0: да, да, так и есть.
1: Мне вот стало интересно, каково работать с большими голливудскими студиями в сравнении, вот, например, вот с нами в Vivix или над какими-то небольшими проектами? Есть какая-то разница принципиальная?
0: Разница есть, но это провокационный вопрос. Тут ты меня подловил,
1: слушай, прям, я даже не знаю, как мне правильно ответить. Ты можешь просто описать свои задачи в Vivix и рассказать про свою работу над Artificial Detective и как-то просто отрефлексировать ее в сравнении.
0: Я бы, скажем так, мог сказать, что в работе с Vivix есть ряд плюсов, по крайней мере, которые на данный момент Vivix полностью закрывает мои потребности в реализации именно вот концепт-дизайн составляющей. Потому что, к примеру, на основной работе с Framestore к тебе приходит рутина периодически, да? Ты являешься в основном исполнителем. К тебе приходит периодически рутина, к тебе приходят не самые интересные проекты, вот. Иногда к тебе могут приходить вообще какие-то рекламные проекты, терпеть не могу работать с рекламой, вот это моя персональная боль. Поскольку за всю мою практику я ни разу не имел ни одного беспроблемного Рекламного заказа, по-моему, типа рекламщики Это самые ужасные люди, через которых нужно пропустить Не менее сотни опций каких-то, потому что Они не могут просто сказать тебе, окей, это Хорошо, нам нравится, все, спасибо. Нет, им всегда Нужно дайте мне еще плюс 50 опций Вот этих оттенков серого, короче. Что мне нравится Vivix, как бы, поскольку Vivix я помимо Исполнительных каких-то работ, я еще Частично помогаю с арт Direction Проекта. Я выполняю ряд Каких-то, значит, административных функций Vivix сейчас, поскольку наш проект Artificial Detective, он находится в стадии Разработка, он фактически рождается прямо сейчас. Я получаю огромную дозу вот именно вот этой самой вкусной работы концепт-художника, когда ты придумываешь вещи с нуля. Это, собственно, то, к чему вот и стремятся люди, которые хотят заниматься концепт-артом, концепт-дизайном. Поэтому я бы сказал, что мне хорошо, мне нравится, скажем То есть, получается,
1: когда ты создаешь какой-то ключевой арт, ты прям пытаешься действительно нащупать этот мир, который еще да, до да, конца вот, не создан.
0: Да. Вивикс на данный момент это полностью, в общем-то, про креатив. Это очень здорово.
1: Здорово. Я просто, опять же, вот смотрю сейчас на арт с Эдом, с главным героем сериала, где он стоит на месте убийства, сложив руки на поясе. И здесь есть толпа, полицейская лента. И в ключевом арте, который я считаю удачным, я всегда хочу заглянуть за пределы кадра. Насколько там огромный город, насколько эта улица длинная, откуда вообще бьет свет, который падает позади Это Мне вот, кстати, нравится это красное светлое пятно позади него. И когда я задаю вопросы карту, пытаюсь понять его географию, я понимаю, что история, которая на нем изображена, она для меня работает. Наверное, то, о чем ты говоришь, когда в Vivix есть определенная свобода, ты вот пытаешься нащупать, придумать, она вот передается в самом кадре, в самой картинке, и это очень здорово. Есть ли... Такая возможность, когда ты работаешь над голливудскими проектами или там вот очень строгие какие-то задачи, которые не позволяют тебе вот так вот нащупывать мир в ключевом арте
0: я бы сказал, что там свободы меньше, поскольку больше контроля, в общем-то, да, и намного больше человеческого фактора вовлечено. У тебя жесткие дедлайны, значит, у тебя видение режиссеров, видение продюсеров и прочей тьмы людей, которые, значит, во все это дело вовлечены. И тебе так или иначе, ты постоянно утыкаешься, ты стукаешься локтями со всеми этими людьми. Есть интересные проекты, есть интересная работа, есть большие проекты, вот, над ними работать интересно, нравится, вот, типа, но, собственно говоря, если говорить конкретно о степени свободы творческой, которая сейчас, 2 и Виликс дает больше, чем дает даже вот большая индустрия.
1: А как ты генерируешь идеи для ключевого рта, На что ты опираешься?
0: Оу, oh, это очень сложный вопрос. <laughs> в моем случае, по крайней мере.
1: Но это могут быть мудборды, ручно отобранные референсы из фильмов. Что-нибудь может быть из этого?
0: У меня достаточно большая визуальная библиотека в голове. Вообще чего угодно, на самые разные темы. Я вообще считаю, что в принципе хороший концепт-художник должен не обязательно знать, но хотя бы поверхность ориентироваться в как можно более широком спектре вещей.
1: Насмотренность какая-то. То
0: То есть, да, должна быть огромная какая-то насмотренность, то есть вплоть до... Это могут быть технологии, станки, оружие, история, костюмы, да что угодно. И поэтому, в принципе, когда я получаю, к примеру, какой-нибудь новый таск, у меня уже сразу буквально в подсознании что-то возникает. Знаешь, какая-то расплывчатая, вот такая самая такая базовая база, которой потом просто я начинаю уже долепливать какие-то кусочки элементов, основываясь на каких-то референсах, к примеру. То есть, опять же, типа, сильно зависит от того, какие ты ищешь. Следует помнить о том, что если ты хочешь создать что-то необычное, тебе не всегда нужно прилипать к ключевому понятию объекта, который ты дизайнишь. То есть условно говоря, ты это сейчас не в контексте VIVX-а вот а вообще тебе дают задачу там типа на дизайнить машину, которая будет выглядеть необычно. Подавляющее большинство художников оно пойдет смотреть референсы машин. Они могут сделать классные дизайны. Вот вопрос, насколько ты сможешь go wild, как говорят по-английски. Ты можешь на дизайнить необычную машину, смотря на машины, а ты можешь на дизайнить необычную машину, смотря, к примеру, на колонии плесневых грибов. (ш) Или ты можешь надизайнить там машину, смотря на структуру солнечных телескопов в космосе. Ты можешь надизайнить, к примеру, какой-нибудь интерьер дома, Смотря на какие-нибудь современные там минималистичные там решения, к примеру, да, архитектурные, или ты можешь придумать дизайн дома, смотря на молекулярные решетки. Ну то есть вот о чем я говорю, да, то есть смотря вот насколько у тебя богатое воображение, насколько у тебя большая библиотека, насмотренность это хорошее слово.
1: Это напоминает мне историю, когда ты замечаешь лица в каком-нибудь узоре, либо на дерево смотришь, И там, например, тебе собака виднеется. Вот какая-то такая абстракция, которую ты начинаешь замечать в вихре всяких линий, кружочков, вот просто какого-то которые ты можешь заметить вообще где угодно. Возможно, вот это тоже очень помогает. Да. Есть такое название у этого явления. Я забыл, как это называется. Я Когда тоже ты... забыл,
0: если честно. Ну вот мы сейчас с тобой говорим, короче, вот я сейчас смотрю на свои колонки, которые стоят на столе. У меня стандартная вытянутая колонка, вот в которой вот этот круглый динамик, рядом с ним еще какой-то вспомогательный маленький динамик. Есть две крутилки. И я такой сейчас подумал, что в принципе, если взять эту колонку, как форму, перевернуть ее, то из этого можно сделать какие-нибудь прикольные футуристичные шахты, короче, которые уходят куда-то там вниз, типа, и там будет какой-нибудь крутой, там, не знаю, там, красный дым из них идти. А вот эти колоночки можно переделать, к примеру, в какие-нибудь форпосты или наблюдательные вышки. Примерно вот о чем я говорю.
1: Мне кажется, когда ты смотришь на мир с такой перспективы, то для тебя как будто бы открывается гораздо больше инструментов. Да, да, безусловно. Кажется, это термин... У этого явления есть название «переидалия». Я не помню, как правильно ударение ставить, но... Этой все еще исследуют очень много людей, вот эти зрительные иллюзии, при которых люди видят всякие фигуры животных в предметах. Блин, мне кажется, это здорово, и это очень сложно объяснить тем людям, которые не понимают, о чем идет речь. То есть они не видят эти абстракции. Это окей, мне кажется, что стать успешным концепт-художником можно и без вот таких способностей, но... Можно,
0: безусловно, потому что, смотря, опять же, что такое успешный концепт-художник?
1: Да, да, кстати, вот как ты считаешь?
0: Что такое успешный... Концепт художник. Да. Ты знаешь, мне кажется, это понятие оно может разниться от человека к человеку. Для одних типа успешный концепт художник это тот, который делает. Крутые визуальные решения, которые потом становятся типа известными. Для других успешный концепт-художник это человек, который в принципе умеет давать какие-то очень нестандартные решения, быть прекрасным профессионалом, пусть даже типа его проекты, над которыми он работал, они, допустим, не стали известными на весь мир. А для кого-то успешный концепт-художник это товарищ, значит, который может э, выезжать там на съемки, здороваться за ручку с режиссерами, за и модно фотографироваться с известными людьми, значит, там вот на телефончик. Ну, даже так. Потому что в каждом из этих понятий на самом деле есть э, свои факторы. То есть, например, крайне, допустим, важна банальная социалка. Ну, то есть вот самая банальная социалочка. Короче, ты можешь просто знать нужных людей, вот, и ты можешь ворваться на крупные проекты.
1: Нетворкинг, получается, имеет значение. Да, нетворкинг,
0: просто реальный нетворкинг, такой тоже часто бывает. То есть это не, далеко не значит, у тебя может быть крутой нетворкинг, ты можешь работать на больших проектах, при этом это вовсе не гарантирует того, что ты крутой концепт-художник. То есть все как везде на самом деле. Не знаю, условно, в конторе там ООО и копыта» Елизавету Петровну взяли на должность старшего бухгалтера, потому что она знает директора. Такое есть и здесь, такое есть везде вообще во всем мире, то есть и никуда от этого не денешься. В моем представлении успешный концепт-художник, наверное, это все понемножку вместе. Это когда ты можешь работать над крутыми известными проектами, когда ты можешь делать какие-то клевые узнаваемые штуки. И при этом, наверное, когда ты там можешь там кого-то знать лично. Поэтому я не, не крутой успешный концепт-художник, потому что я не все из этого еще закрыл. К примеру, там ребята, когда начинали делать в Bioware Mass Effect, они четко смотрели на став от Сидамида, да? Наши все сид мид, легенда и так далее. Они посмотрели на него и говорят: так: вот это вот база на основе этого мы работаем. Художники там сделали просто тьму крутых решений. Но у них была база. Вопрос, насколько их ограничивали, я не знаю. Возможно, их вообще не ограничивали. В моей практике бывало и так, и так, на самом деле. То есть, чаще я бы сказал, что все равно какие-то ограничения все равно есть. Опять же, мы не можем исключать самый банальный человеческий фактор. Всегда существует банальная вкусовщина, допустим, людей, которые контролируют проект. И ты с этим, в общем-то, ничего не сделаешь. Всегда есть, типа, корявые сценарии. Всегда есть непрофессионалы, которые, тем не менее, занимают какие-то руководящие должности. То есть, в принципе, все как везде. Большая индустрия зачастую это все тоже о рога и копыта. Все зависит от того, типа, насколько ты в нем хорошо ориентируешься и насколько интересные проекты иногда эти рога и копыта пытаются воплотить.
1: А как э, вот тогда выйти на уровень работы над вот такими знаменитыми рогами и копытами? Потому что как ты думаешь, почему некоторые остаются локальными концептрами, а кто-то выходит на международный уровень? Может быть, есть какое-то отличие подходов? Ведь ведь же тут не только какие-то технические навыки артиста Имеют значение
0: Здесь все вместе, я бы сказал Здесь все вместе Здесь навыки плюс э, социалка Плюс, возможно, какой-то фактор удачи. Потому что иногда бывает, что, к примеру, кто-то задумывает какой-то крутой фильм, да, какой-то крутой проект, ну вот, который ни на что не похож. По какому-то стечению обстоятельств они натыкаются именно на твое портфолио, и вот режиссер смотрит такой, типа, блин, я хочу вот этого чувака. И потом, значит, они нанимают этого чувака, ты им рисуешь крутой став, получается, проект проект выстреливает, он становится знаменитым, и все, после этого, в общем-то, ты в дамках. Все хорошо, ты молодец, типа, ты просто можешь себе наклеить на лоб табличку, я сделал вот это для этого проекта, и, в принципе, у тебя после этого все хорошо. Но штука просто в том, что это может как случиться, а так может и не случиться. Есть целая куча разных факторов, которые могут повлиять во многом на твое становление, к примеру, как художника. И у ребят, например, на Западе перед нами есть огромное преимущество. Я где-то с год назад я смотрел, ну там пока работал, я, там слушал там ряд подкастов. Это известная серия подкастов, короче, с разными опытными художниками из индустрии. Я забыл название, короче. Ну, в общем, они приглашают, значит, там Джона Свини, Эйтан Зану, там Шейди Сафади, вот Джона Парков. Вот они, короче, приглашают, с ними болтают, болтают, болтают. И чуваки рассказывают о том, как они вот начинали, как вот они шли ко всему этому, и ты понимаешь, что разница в стартовой позиции настолько большая между ними и нами, под нами я имею в виду вот Восточная Европа, Будь там это Украина, Беларусь, Россия там вот потому что ребята говорят, да, да, ну значит я там типа 10 лет там назад или там 15 лет назад, значит я значит рисовал там в школе, а потом я решил поступить значит в арт-школу, 15 лет назад с лишним у них уже там были значит типа какой-то концепт-арт, у них уже была какая-то образовательная база под кино и гейм-индустрию, когда у нас ничем подобным не когда я начинал только пробовать рисовать, там вот лет 8 назад, типа вообще нифига не было, то есть туториалов, курсов вот этих всех, которыми сейчас все завалено, значит, менторшипс, ничего из этого не было. То есть, все, что у тебя было, это какие-то там, типа, спидпейнты на ютубе, типа разной степени в И поэтому у людей уже позиция гораздо лучше, они могли сразу пойти учиться тому, чем они хотели заниматься. Плюс ребята такие говорят: и вот, значит, я поступил в эту школу. И вот там я познакомился, значит, с вот этим вот этим и вот этим ребятами. И он называет уже трех людей, которые сейчас Занимают серьезные посты в индустрии У них социализация уже тогда началась Рабочая, то есть они уже как бы помимо того, что Они молодцы, они много учились, много Тренировались, они снимали вместе жилье Там, когда были студентами, они там рисовали Постоянно с друг с другом, значит, шерили свои мнения Спрашивали советов, критиковали друг друга Потом они все пачкой фактически Типа вышли вот наверх, потому что они молодцы Скиловики и так далее, но ты понимаешь, что Насколько вот, если нам нужно, знаешь Как говорится, прыгать с места в длину То у этих товарищей, типа, у них была Беговая дорожка и батут в конце Все зависит от субъективного фактора на самом деле Кому-то просто повезло больше, кому-то повезло меньше
1: Но есть еще такой фактор, что Там люди, мне кажется Более открыты к тому, чтобы принимать Свои неудачи, свои ошибки, делиться опытом. У меня вот из-за этого как раз-таки следующий вопрос. Как вот определить плохой арт, например, особенно когда ты вот смотришь на свои работы, они тебе не нравятся, и ты, например, считаешь, ну, плохо, не работает. Внутренне же ты наверняка как-то прокачиваешь своего критика, и можно же как-то отбросить эмоции, посмотреть на свои арты от лица стороннего человека. Как это сделать? И есть ли вообще вот плохой арт? Или его не существует?
0: Я считаю, что есть, в принципе, плохой арт, но он становится плохим в зависимости от того, какие задачи перед ним стоят. Кому-то поставили задачу, к примеру, нарисовать концепт какой-нибудь ну, там, футуристичной брони, условно говоря, а человек до этого там рисовал полуголых девочек, и он там нарисовал там ну, что-то, что вообще не попадает ни по стилистике, ни по миру, ни по языку, плюс еще и технически слабо очень. И ты понимаешь, что вот в контексте поставленной задачи вот этот арт плох. То есть по дефолту я не думаю, что есть прям плохой и хороший арт. Я просто считаю, что есть арт, который не решает... Не закрывает поставленные перед ним задачи. Как-нибудь, наверное, так. То есть я могу назвать какой-то арт плохим, но это на самом деле не значит, что я реально прям типа ну, считаю, что вот он плохо не имеет права на жизнь. И считаю, что, в общем-то, право на жизнь имеет все. Вопрос в том, как бы типа насколько он уместно то, что ты сделал,
1: и это при этом еще не осуждать себя нужно за то, что ты мало достиг, как тебе кажется. То есть, вот какой-то планки не сразу получил результаты.
0: Такая вещь она присутствует всегда. У меня все нормально с комплексом самозванца. Он периодически у меня появляется и такой, типа, мне говорит: Бро, может быть, ты типа слишком высоко может ты не соответствуешь тому месту, где ты находишься. Но здесь самое главное осознавать, что есть вот такая штука, так работают наши мозги. Если в какой-то момент ты чувствуешь, что твое подсознание говорит тебе, а может быть ты вовсе не так уж и хорош, может быть ты довольно уныл и посредственен, то вместо того, чтобы подумать, что наверное, типа да, я посредственность, я унылый, как бы и через это избрать нездоровую линию дальнейшего поведения и развития, ты просто можешь себя напомнить о том, что а, окей, это очередной приступ, так работает мой мозг. Типа он в очередной раз говорит мне о том, что типа ты Говно, значит, типа, вот <смех> А все молодцы Поэтому, типа, ты знаешь про то, что мозг тебе подкидывает такие штуки Ты для себя делаешь какой-то вывод, что окей, конечно Я знаю, что это сейчас работает мой мозг Вот таким образом, но... Мне не помешает, допустим, потренироваться делать то-то и то-то в свободное время, и ты просто идешь и тренируешься делать там то-то и то-то, и твой мозг тебя отпускает буквально там через день два Все нормально.
1: Ну да, видимо, все таки главное занять себя.
0: Ну то есть когнитивные искажения есть у всех, все им подвержены абсолютно, вот и когда ты знаешь о том, какие бывают когнитивные искажения, как они работают, то тебе намного проще им сопротивляться, собственно говоря.
1: Это был подкаст «Еще один шот и домой». Сегодня мы узнали очень много нового про концепт-дизайн, ключевой арт, как и на больших проектах, так и на поменьше, а также еще о том, как не выгореть по пути. Ссылки на все, о чем мы говорили сегодня, особенно на арт ArtStation и работы Ростислава, будут в описании подкаста. Будем рады, если вы поделитесь этим выпуском у себя в социальных сетях и оставите нам обратную связь в виде звездочек с лайками на Яндекс.Музыке и Apple Podcast. Ростислав, еще раз большое спасибо, что забежал к нам на огонек и поделился своим опытом. Это было очень здорово.
0: Спасибо вам, очень приятно. Пока-пока.
1: Всем пока.